0: 研习神所默示的圣经，领受教训、督责、规正和学艺的益处，这是属神的人得以完全、预备行各样善事的成长之路。欢迎收听《真道分解》，彰显真道，让教会见状。神徒忠心宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受。做时代的工人，彰显正道，让教会健壮，身不重心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让正道理久长行。让我们同来领受这时代的工人。欢迎来到今天的真道分解，弟兄姐妹平安，我是林成。谢谢主，让我这一次有机会呢，透过真道分解继续和大家一起学习提摩太后书。那么这一次呢，提摩太后书，我预计呢会分十二堂，和弟兄姐妹一起来分享。那么透过经文的讲解，让我们对保罗可以说是临终最后的一卷书呢。对提摩太的一个提醒，让我们在当中有所学习。提摩太前书、提摩太后书，还有提多书呢，这三卷书一般我们称之为教牧书信。但是往往呢，很多弟兄姐妹会误解，以为说：“哎呀，这三卷书只是写给教牧人员的，跟我们的信仰生活好像没有太大的相关。”有的时候我们就很容易忽略。在书信当中，一些重要的教义，或者说一些重要的提醒，《提摩太后书》更是如此。《提摩太后书》呢，可以说是保罗一个个人的一个书信，特别对提摩太的一个劝勉。那么在当中呢，你可以发现有很多是属于个人情感的流露，还有对提摩太在以弗所教会牧养当中一些重要的提醒。但是弟兄姐妹，不要忘记了。保罗在提摩太后书三章十六节那里也说：“圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，要叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”换句话说，当我们好好的来读啊提摩太后书的时候呢，不要忘记这卷书对我们每一个属主的人，我们都是有益处的。所以这是在课程的一开始呢，我们稍微的和弟兄姐妹有一些的提醒，当然也带着祷告的心，在这段时间呢，我们可以更深入的来学习提摩太后书。那么今天呢是第一堂，我们一定会稍微的来谈一谈提摩太后书这一卷书的一个简介，那么它的历史背景啊，还有它的写书的时间、地点等等。当然，毫无疑问的，作者还有受书人啊。作者是保罗，受书人是提摩泰。那么写作的日期呢，大概是在主后的六十五到六十七年之间。那么写作的地点当然是在罗马。保罗在坐监的时候所写的这一卷书。那么提摩泰后书呢？有人说这是保罗临终的一个遗嘱。哈、啊。那么这一卷书之后呢，保罗就为主殉道。那么我们大概呢，可以来看一看提摩太后书的一个内容一些的精华。这本书的内容呢，可以说是丰富，而且常常重复，但是呢，重点又是非常清楚的。主要是要提摩泰呢，不以福音为主受苦为耻，而且呢，要借着神的恩惠，竭尽所能的务要传道。换句话说呢，是在。忍受在持守和传福音的时候呢，面对的苦难，但是仍然能够传讲福音。这是保罗临终呢，可以说是对提摩太的一个劝勉。那弟兄姐妹，今天面对我们所处的世代，的确有人说呢，这是一个黑暗艰难的时代，但是是不是也给我们很多属主的儿女，我们提醒？传福音这样一个使命是始终不会改变的呢，所以在还没有开始今天的课程以先好不好？我们一起低头仰望神，盼望神透过这一卷书，让我们在当中有所学习。我们一起祷告，天父，我们来到你的面前，谢谢你给我们有机会来学习你的话语。当我们打开你话语的时候，我们恳求真理的圣灵也帮助我们进入真理、明白真理，也让我们在真理当中，主啊，能够更加的讨你的喜悦。在这样一个弯曲被谬的时代，主帮助我们可以从这一卷书当中学习如何为福音忍受苦难。学习无论得时不得时，我们总要传道，也学习在神的家中做耶稣基督的精兵。谢谢主，我们再一次在你面前把这一堂课今天开始，还有我们往后的学习，都交托在恩主的手中，求主带领保守。谢谢主，垂听我们的祷告，交托靠耶稣基督的圣名，阿门。好，那么弟兄姐妹，我们先呢、啊、来谈一谈啊，《提摩太后书》这一卷书它的一个时间、一个背景哈。刚才我们也说了，这一卷书呢，大概是在主后的6 5五到六十年之间呢，也就是大概比前书呢稍微晚两年之后所写的。那么。当时的背景呢，就是我们知道保罗已经再一次为福音的缘故被囚在罗马狱中，但是这一次的作奸呢，就不像前一次受到那么大的优待，好像啊，在提摩太前书我们知道他好像可以住在自己租的房子里，现在呢，他是被放入一个地窖，有人说好像是一个地牢当中，在狱中呢，似乎阴寒难当啊，所以。他要求提摩太把他留在特罗亚的外衣带来，在第四章的第十三节。还有呢，这一次入狱的时间似乎呢就相当相对的来说就比较短暂。不久呢，我们知道保罗就为主殉道。特别在提摩太后书的末了，他说：“当跑的路已经跑尽了，所信的道已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。”那么从这一卷书当中呢？可以知道，保罗大概已经有这样的一个预感，所以《提摩太后书》毫无争议的，大概大家都明白，这一卷书呢是保罗殉道之前写在罗马监狱当中的。那但是呢，这一卷书和前书啊，或者说和其他四卷书啊，监狱书信不同的地方是什么呢？第一呢。就是保罗在先前所写的这些监狱书信当中呢，他一再表示他深信自己不久可以出狱。比方在腓利比书啊，他就啊知道大概有机会可以出狱。在腓利比书第二章的二十三到二十六节，而且呢，他也预言当他被释放之后呢，他希望能够再去探望教会。但是在提摩太后书呢，你会发现保罗已经似乎。自知心知肚明，他知道殉道的日期已经靠近了。特别你看《提摩太后书》的第四章的四到八节。那么，另外呢，在其他的这个监狱书信当中呢，显示当时和保罗在一起的同工啊还不少，比方提摩太，还有亚里达古、马可、尤士都啊等等，还有迪马、路加。后来我们知道，这个迪马因为贪爱世界，在提摩太后书特别提到他，他就离开了保罗。还有以巴佛提、阿尼西姆、推基谷等等。但是这一卷书当中，你会发现保罗是相当的孤单的。保罗在监狱当中的情形和前面监狱书信的这个内容啊，或者说光景是大不相同。好像呢，似乎除了医生陆家之外呢，其他的门徒都已经离散他处。所以这个时候可以感受到保罗是非常的孤单无助的。那么教会的情形相对的也是很冷淡。那么我们来看看这个写书的原因哈。保罗呢被捕下狱这样的一个经过呢，我们大概可以厘清一下。根据《使徒行传》的记载等等，还有其他书信的记载，大概是这样：保罗从第一次从罗马被求得释放之后呢。就开始他原先所盼望实现的，就是能够探望欧洲啊，还有小亚细亚的这些教会的计划。那么，在他从罗马向东行的路程当中呢，他可能是先到了有一个地方叫格里底这个地方，在这里呢布道，而且设立教会，而且呢特别留意，他把提多呢就留在那里了。这个你可以参考提多书第一章第五节。那么之后呢，保罗就离开了，到了以弗所。而后呢，他就吩咐提摩太留在那里。那你可以看见提摩太前书第一章第三节，特别是保罗在提摩太前书对提摩太的一个劝勉哈。那么另外呢，后来也有可能到哥罗西，之后转往马其顿，大概呢也到过菲利比。那么他大概曾经呢准备要在马其顿的这个尼哥波利。来过冬天，而且吩咐提多呢，到那里和他相会合。所以提摩泰前书大概就是在这个时候写的。那么按照提摩泰前书三章十四节，保罗把提摩泰留在以弗所的时候呢，他似乎呢就曾经应许这个马其顿啊后以后呢他会再回到以弗所和提摩泰相会。所以在提多到这个尼哥波利之后呢。他们就动城回到以弗所，然后呢，经过格林多的时候，保罗把以拉都留在这个地方，然后再到米利都。但是因为特罗菲摩病倒了，所以保罗似乎不想阻碍行程，所以就让他留在米利都。但似乎在这个时候呢，他还没有离开米利都的时候，大概就在这个时间的前后吧，似乎是被当时的一个铜匠亚历山大。控诉保罗这一次呢就被捕了，然后送到罗马下在苦狱当中。而在当时，提摩太后书的背景呢，当时是罗马非常残暴的君王尼禄王，他不逼迫教会。据说呢，当时的尼禄的妻子、啊、因为要关火取乐，让人放火，而且呢把这个罪名栽赃给基督徒。我记得早年曾经看过一部非常著名的西方电影、啊，哈，叫《暴君焚城录》。那主要的就是描述这个尼禄怎么样啊放火之后呢，把这样的一个罪状栽赃给基督徒，而且对基督徒大肆的迫害。那么保罗这次呢下到监狱之后呢，他知道殉道的日期已经近了，所以他有很多推心置腹的话，他要向提莫泰说。但是呢，他知道提摩泰在以弗所，在工作上遭遇的困难，而且在当时教会呢有很多的假师傅，这些邪说是相当活跃的。如果这个时候再听到保罗再度被捕的消息呢，田摩泰的心呢可能是非常沉重、非常消沉、沮丧的。所以保罗写这封信呢，除了安慰、鼓励、劝勉，甚至指导提摩泰之外呢，其实还有一个目的，就是希望他能够赶紧的到罗马和他相见。总之呢，他希望趁自己未死之先呢，能够把一些话能够当面的嘱咐。但是很可惜，提摩泰还没有赶到罗马呢，似乎保罗就已经为主殉道。那么，这是我们大概呢，先谈一谈啊，当时的写书的背景、历史等等，那让我们能够更加了解。当我们在读《提摩太后书》的时候呢，我们就可以了解当时的一个情境了。好，我们休息一会很快回来呢，我们继续和大家来谈一谈《提摩太后书》的背景简介，还有一些很重要的地方是值得我们一起学习和认识的。你正在收听的是。良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。在提摩太后书这一卷书当中呢，有一些重要的一些提醒哈。那么，刚才我们已经说了这个写书的原因，还有当时的一些背景。那么提摩太后书的这个特色呢，这封信呢可以说是一个个人的书信。保罗非常关心提摩太，鼓励他在信心恩赐上能够重新的被眺望起来。那么，如果你看《提摩太后书》第一章第五节到第七节，我们可以来看这一段经文。《提摩太后书》的第一章第五节到第七节，这是我们非常熟悉的一段经文。保罗在这里说什么呢？保罗说：“想到你心里无畏之信，这信是先在你外祖母罗意和你母亲友尼基心里的。”我深信也在你的心里，为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火眺望起来，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。所以在这里很重要的，保罗要提醒提摩泰啊，在恩赐上重新的能够被眺望起来，而且呢。他说：“神赐给我们的不是胆怯的心，是刚强、仁爱、谨守的心。”勉励提摩泰要刚强壮胆，为什么呢？因为接下来保罗说：“面对福音所带来的苦难，不要以为主受苦为耻。”同时呢，也指导他做基督无愧的工人，要追求公义、信德、仁爱、和平等等。不但如此呢，在提摩泰后书啊，很清楚的，你看见。保罗劝勉他要存记所学和确信的一个真道，在第三章末了呢，也劝勉他要凡事谨慎、忠心的尽传道的功夫，这些重要的嘱咐。那么，这一卷书和前书是一样的，保罗要提摩泰看重，还有认清什么是纯正的道理。所以在提摩太后书里面，特别谈到了很多的真道。谈到了这个纯正的信仰啊，这些呢都是一些非常重要的啊，在传道人当中是一个非常重要持守纯正的道理。而纯正的真理是什么呢？其实纯正的真理啊，我们大概可以简单的来做一些归类哈。第一呢，我们用纯正的真理或者说纯正福音的真理，为这些事情我们该做什么呢？一个无愧的工人，纯正的道理，做些什么要持守，不以为耻。第一呢，是不以这些持守纯正的真理为耻；还有呢，这个纯正的道理要做什么呢？就是要教导。保罗特别提醒提摩太呢，要为福音同受苦难，要教导。那么。纯正的道理要做什么呢？这些纯正的道理的目的是要帮助信徒要存在心理，因为保罗在提摩太后书特别谈到末后的世代呢，有危险的日子来到，而纯正的道理是不断要被传扬的。所以，如果呢，我们啊，很简单的给这一卷书啊，从另外一个角度，特别保罗在第二章谈到无愧的工人的时候呢。似乎我们也可以从这个无愧的工人呢，来大略的看一看各章的重点。比方，无愧的工人的精神要为主福音，不怕苦难；无愧工人呢是要做主精兵，忠于真道；无愧的工人要尽钱度日，忍受逼迫；无愧的工人无论得时不得时，务要尽职的传道。所以这些呢，大概我们可以。明白，在整个提摩太后书啊，一些非常重要的一些提醒。另外呢，保罗啊也从三方面来鼓励提摩太，不要以为主做见证和因为他坐牢维持。先是因为什么呢？保罗在这里的鼓励或者说提醒啊，第一，神赐给信徒的圣灵是有能力、仁爱、自律的。另外呢，保罗他自己。他自己拿他自己生命的见证，在第九到十四节呢，还有他特别提到他自己和阿尼色佛作为一个榜样。保罗因为深知福音是要彰显生命和不朽的，所以虽然为主做见证会受苦，会面对苦难，但是他不以为耻。所以在提摩太后书里面，这个不以为耻啊，是保罗。自己本身，他蒙召做使徒的目的，还有也以此来鼓励提摩泰。那么刚才我们也说了，保罗在这里呢，也特别鼓励提摩泰要做刚强的仆人。那么保罗劝勉提摩泰要刚强做两件事情啊，两件事情。刚才我们谈到这个纯正的道理，那么另外我们也可以这样的一个归纳。刚强做两件事情，第一呢，就是要办妥教会的教导施工，换句话说，把教导的执事要交给那中心能够教导别人的人。那么，这个在牧养的工作里面，或者说面对一个艰难的世代，信仰的传承、真理的教导，这是非常非常重要的。不只是呢，要好好的办妥教会的教导施工，另外呢。是面对苦难的一个态度，要为主受苦。那弟兄姐妹，基督徒因着福音的缘故，我们一定多少会受些苦难。但是你要知道，这些苦难不是我们自找的苦难，这个苦难可能就是因为我们传福音，就是因为我们为主做见证所带出来的一个影响。但是我们一定要有心理准备，就是当我们愿意进前度日的时候。好像保罗所说的，凡立志敬前，在耶稣基督里面度日的，都要受逼迫，要为主受苦。受苦呢，啊，不是一种好像埋怨，或者受苦不是一种好像莫可奈何的忍受。受苦呢，要像精兵一样啊，这种的苦难，面对苦难要像精兵一样。保罗在第二章特别谈到这个，不让事物缠身呢、啊。而且呢，又好像竞赛的人一样啊，在场上比武。这个保罗很喜欢用这样的一个图像，帮助基督徒在我们面对信仰的追求，或者说面对苦难的时候，一个正确积极的态度，要像竞赛的人一样遵守规则，而且也像劳力的农夫一样，能够享受收成。那么这些比喻呢，保罗当然没有直接说明他的寓意，所以。鼓励提摩泰要思想他的话，然后保罗引用了耶稣基督自己的遭遇，那么也引用了神话语的论据，指出受苦的结果。那么，而且呢，也加强这番话的一个权威。那么，关于这样的一个观点呢，你特别你可以参考提摩太后书的第二章，从第八节到第十三节。那我们可以看第二章第九节，保罗特别谈到苦难，在这里提到的时候，他说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑。”换句话说，虽然面对这样的一个苦难，面对这样一个逼迫，保罗仍然确信没有任何的事情能够让神的道受到捆绑。那弟兄姐妹，这也是今天。我们可能在传福音、面对苦难的时候，我们应该有的信念，一个积极的信心。外面的环境再恶劣，但是我们深信福音的真道是不被捆绑的。那么，论到这个受苦之后呢？如果你看在提摩太后书里面呢，保罗再一次提醒提摩太呢，要办妥这个教导的施工。那么，作为教师，需要身教、言教并重。所以。言语方面，消极方面呢，不要做这些无意义的争辩啊，拒绝这些无知的问答。特别呢，保罗对提摩泰的一个劝勉，不需要啊，面对这些不必要的这些所谓的争辩哈、啊。那么，在提摩泰后书第二章呢，保罗特别提醒提摩泰呢，要逃避少年的私欲。这个私欲呢？不单单是指这个情欲方面的，这个私欲呢，其实更多的是讲到啊这些争辩、血气的这种争辩的这种欲望，好像希望总是想把啊别人给绊倒、哈、变倒、辩驳啊，在真理上呢，好像我们一方面是持守，但是我们要小心，不需要为无谓的事争辩，所以消极的是做啊，不要做这个无意的争辩。拒绝无知的一些这些问题，积极方面呢？保罗在提摩太后书，特别啊，我们在讲解的时候会提到，要正确的传讲真理的道。那么，同样对提摩泰来说呢，在提摩太后书特别谈到，作为一个教牧人员或者说一个侍奉主的人员，行为方面呢，消极方面，保罗对提摩泰的劝勉就是离开卑贱的事，逃避。少年的私欲，积极方面呢是追求公益、信心、爱心啊，各方面待人温和、善于教导等等。那么，同样在提摩太后书呢，保罗也面对幕后的世代呢，对提摩太有很多的提醒，特别在提摩太后书的第四章呢，第三章，保罗特别谈到啊，幕后的世代。有很多的光景。那弟兄姐妹，这个幕后的世代，不要以为这是外邦人的世界。这个幕后世代，这些的危险是在教会里面会发生的。保罗警告提摩太要防备这些人呢，会操纵这些无知的妇女。好，那这些人的恶行会被识破，好像亚尼和杨贝是一样的。那么相对。无知的妇女和跟从那些恶人呢，还有那些人抵挡真道。提摩泰本身作为一个传道人，保罗对他的劝勉是要顺服真理，要跟从效法保罗。所以保罗指出呢，基督徒啊，受逼害、受逼迫是必然的，但是呢，那个迫害信徒的也会越来越坏。所以换句话说，弟兄姐妹。面对这种情况呢，保罗提醒提摩太应该遵守所学和所确信的，因为提摩太知道教导这些知识的是谁，他有很好的信仰传承。那么，在提摩太后书的末了呢，就是保罗的一个最后的一个吩咐。末了，保罗提醒提摩太，在第四章第一节，在神面前，在审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你勿要传道，无论得时不得时。换句话说，保罗在这里呢是要提醒提摩太，勿要传讲福音，这是一个福音的托付，还有同样也是一个传福音的态度。传福音的态度，所以这个大概就是提摩太后书呢。我们大概整个的介绍，我们就先谈到这里。那么接下来呢，我们就会开始进入提摩太后书啊的分段啊，问安感恩。那么这个部分呢，我们会留在下一次一起来分享。那鼓励大家呢，在这一段时间可以好好的把提摩太后书呢。我想这一卷书不是太深奥的难懂的书信，但是呢，从这一卷书当中，弟兄姐妹，我们可以一起的学习啊。虽然面对苦啊苦难，但是我们怎么样也能够效法保罗当年对提摩太的一个劝勉。当我们面对苦难的时候，我们仍然靠着神，刚强壮胆。同样，我们也深信，外面的环境再恶劣，但是神的道。被捆绑，我想这是我们传福音、福音使者一个非常重要的信念。好，谢谢主带领我们今天第一堂的学习，下一堂呢，我们会继续开始《提摩太后书》第一章的第一节到第五节，我们就一起的啊，期待下一次的学习。在这里和你说再会了。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”与我们分享。无助，求你保守我的心，我的意念是我。遵心你旨意，我愿将你话语深藏在我心，走路上的光成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量是我得以永。